0: 叶从何真的唇边擦过，黑方很明亮，这让他想起了上个冬天在苏格兰高地的达尔摩酒厂那闷热的发酵仓里，麦芽发酵出令人窒息的迷气，金属器皿就好像装满了死去的香蕉，又烈又腥，还有扑进喉咙的一丝甜，就如无望的爱人。一口威 h i 进去，心里很平静。每次见图贝欧，总是如同初恋。何珅是在他表哥薛川开的大马士革换织厂见到的他。薛川去叙利亚的时候，大马士革尚未支离破碎，老城里随处可见水果跟甜品摊街上背着银壶卖传统饮料的大爷，路边站着抽水烟的阿拉伯人。他遇到的每一个人都是那么的热情漂亮。天气炎热，走渴了就来一杯新榨的果汁或者红茶；饿了呢，就吃一块火山蛋糕或者小香肠。这些都让他对大马士革的回忆充满了质朴的甜蜜。不料他刚回国一年，叙利亚战争就爆发了。本以为政府军会很快控制局势，不料情况每日剧下。每每看到叙利亚难民和当地爆炸死伤的消息，他的烟都抽得很凶。他所去过的大马士革，竟然是最后的安乐图景，这样他难以接受。叙利亚战争结束之后，有许多因为战争和爆炸而变成残疾人的平民，因此秦真家开的奥比克一支公司半捐半卖的向中东地区出口了大量的价值。而残疾人的患肢疼痛也是一个重要问题。薛川想要快速地制造出一种能够。治疗患肢疼痛的电子产品与一只一起发往中东进行捆绑销售，于是他就开了一个叫做大马士革的患肢工厂，厂标是随手画的一支黑玫瑰。为此，他几次回母校的莱斯特大学进行医学合作谈判，很快就投入了前阶段性实验。那天，薛川让何珍去厂子里拿一盒陈年的普洱。他开车从五环一路北上，到黑山驿的大马士革换织厂时，已经是黄昏了。天儿特冷，一下车人就僵了。秦真弓着身子，咔嚓咔嚓的往厂里挪。刚进门，正巧碰到涂杯欧从楼梯上下来，个子很高，压着一顶渔夫帽，只穿一件三角帆布衬衫和破洞牛仔裤，看见他就眯起眼睛。他到楼梯的拐角处，略见了他在楼下的风口发呆，背影单薄如枫叶，只是这一眼，似利刃入怀。在二层走廊的尽头拐弯，越过一座四面越秀百鸟黑檀透雕屏风，再撩开一番用腾冲翡翠珠和各色宝石粒串成的小门帘就看见薛川站在了朝南的雕木落地窗边发呆。他稍喘匀了一口气儿。哥，薛川听见声音，回头看了他一眼，连忙把烟给掐了，迅速推开窗户散烟。<咳>啊，来了，你不是说戒烟吗？这都复吸几回了，抽一口仨细胞癌变，你又不是不知道。什么复吸？说的你哥跟飞四号一样。薛川白了他一眼。走到西面的长墙之处，墙上嵌着一幅明宪宗元宵行乐图的立体纸雕，如同石画，尺寸等同，金箔卷底，红墙黄瓦，繁复人物，各色杂耍，非常可爱。薛川把纸雕的中部的城门分开，专门订了 AR 丝软玻璃，把纸雕精心的罩起来，外钉两个水晶门扣，镶在墙里做了一个机关柜门他拉开门，从里面取出一个木盒子，放在他面前的茶案上。蛋卷拿回去给姑父，一朋友送的。嗯，我给他留了一个。哥，这么冷的天你叫我这么远跑过来，恐怕不是为了这个吧？何真瘫在沙发上直瞪眼儿，因为天生自来卷，所以薛川一直叫他蛋卷薛川走到他的身边坐下，摁下了烧水开关想喝什么茶呀？你晚上留下来吃饭啊！我这儿还真遇上事儿了。珍珠奶茶，焚琴煮鹤。薛川扑哧一笑，起身从抽屉里拿了一套白瓷茶具。你刚上来碰见一个大高个儿没有？怎么啦？要介绍给我呀？别闹，人家早结婚了。何珍愣愣的看着薛川往烫好的杯子里放金骏眉，一时没言语。你们这些小姑娘啊，就爱喝这些新鲜的玩意儿，以至于不知道什么才是好茶。那人叫做图贝欧，是大马士革的生物实验室工程师。水开了，薛川摁了一下手腕装置的一个按钮，门帘处一道白门徐徐降落。他把沸水倒进茶杯里洗茶，然后门声落地，又瞥了一眼。但是，我现在怀疑他有问题。那天晚上，何真跟薛川他们一起去吃了重庆火锅。薛川请了几个厂里的核心技术工程师，其中就有土贝欧。他穿了一件深蓝色的火柴人羽绒服，越发的显瘦。被薛川安排到他的右边。席间，薛川介绍何真，说他是政府派来的调研监察员，今后啊要对患肢疼痛感的生物实验进行监测跟把控。那几个穿着格子衫的理工科博士点点头之后，只顾着捞菜，唯有图贝欧对他微笑示意：“日后还请多关照。”随即，他往锅里下虾滑。这时，和珅才发现，他左手不仅没有毛孔，皮肤还散发着一种奇异平滑的粉色。我这是奥比克仿生手，小时候在家里插销漏电，把之前那只给弄没了。他见何真盯着他，便大方的举起手给他看，在手腕与手掌的接缝处有一个黑色的橡胶手环，印着他们家的 logo，ah。我改良了奥比克家的肌肉传感仪器，这样我的胳膊只要发出移动信号，它就能指挥我的仿生手进行各种动作。这数字是他的运动参数。不好意思啊，我不知道您。没事儿，这也没耽误我长个儿啊。他左手拿筷子，迅速地给他夹了一条妖娆的宽粉，放在碟子。您看我这手多稳，一般人夹宽粉得掉锅里好几次。而且我这手啊不怕疼，他们做动物实验的时候，怕猴咬又怕猴抓，总是让我去做呢。大家都笑，何真也陪笑。薛川趁机说：“哎，回头啊，你带何老师去猴场看看，正好也相互熟悉熟悉。”没问题，正好我们马上要开始新一轮的动物痛点测试，明天我就带何老师去猴场探风。何珍装作不经意地打量他几眼，可能是因为他个高的原因吧，吃饭总像小孩一样蜷着，脸上有未刮干净的胡茬，一点都不像三十多岁，倒像一高中生。第二天见面更冷，他穿了一件防风羽绒服，跟一双登山鞋，围了一条结实的羊毛围巾。车里的暖风开到25度，按照图威欧发的位置，导航到了西山附近的大马士革动物实验场。实验场东面呢是一个驴肉馆子，里面不时传来高亢的杀驴叫。猴子们起初被吓得缩成一堆后来都麻木了。驴肉馆子的南面是一片沉默萧索的白桦林，白桦林东边呢是一所私立中学，里边的学生听到驴临死前的惨叫都会笑。路过那所红砖白顶的学校，穿过高大安静的白桦林，在林荫路的尽头右转，他看到了一家全驴宴。天上龙肉，地下驴肉。突然就想到了莫言写过一群带宰杀的年轻毛驴儿，面容俊俏，肌肉发达，他们整齐的排队前进，每一只都很怕被挤出去。不一会儿，他就到达了实验场。大绿铁门上挂着白色的木牌，上面有一只黑玫瑰。实验场院很宽敞的，他从车上下来，看到了三座独立的蓝顶白墙简易房，那里面一共有八个猴舍，一间办公室，一个猴舍里呢大概有二十只猴，一共有一百六十只。图贝欧把他引进最右边的一间屋子里，很暖和，地上还铺着白瓷砖，一股尿骚味从里面传出来。他听见猴子打闹的呼呼声，想立刻走进屋里一探究竟，但是又忍住了。图贝欧给他找了面部护具、棉手套、白大褂跟绿靴子，然后坐下来跟他一起换鞋。他费劲的扯下来，印着小寿司的袜子也被戴脱，飘落在地上。哎，话音未落，他的袜子就被他的左手给拾起来，撩起的风掠过他的脚，他心里一紧，他把袜子搭到他的膝上。你脚可真小啊！他脸一热，匆匆套了袜子。屠悲欧带着何珍走进了第一间猴子宿舍，猴子们都住在电子锁不锈钢的笼子里，大多数呢缺胳膊少腿看见一个陌生人，一下子警惕起来，在笼子里上蹿下跳。细微的灰尘跟金色的毛呢从笼的缝隙里扑出来，一股浓烈的骚腥味传来，隔着护具，他还是被熏得有些喘不过气儿。徐悲欧站在不远的实验台上开始消毒，一边调试痛点实验器，一边给他介绍：他需要反复对他们的缺失部位进行刺激，观察疼痛信号的神经传输过程，并记录下他们的疼痛参数进行分析。治疗幻痛的产品生产出来之后，还要再进行多次临床实验，最后才能召集残疾人士志愿者来进行人体测验。看着他的背影，他突然觉得可笑。这些旧大陆猴看到这个高大的灵长类近亲会想什么呢？大概在他们眼里，戴着口罩的图贝欧就像是王德尔童话里的巨人一样可怕吧。这些猴是怎么残疾的？这些猴子路子野，河南捕猴的好多都是拿铁夹子给夹的，还有装麻袋里给打断的。你也知道，做换肢实验不能有完整的。实验仪器一响，猴群又开始躁动不安。戴着口罩的涂威欧回过头，对何真笑了笑：“我给你钥匙，麻烦你从我身后的柜子拿一袋糖出来。”他打开柜子，发现里面有一袋混装着水果糖、奶糖跟话梅糖的东西。这就是你们制服猴群的秘密武器？<笑>不能说制服，是哄骗。他走到他身边，接过糖：“来一颗吗？我爱吃奶糖。”那你拿几颗？一会儿出去吃，这儿味儿太大了。他用左手在一包糖里精确的抓了三颗奶糖，放在他手心儿，然后又把糖在笼前晃了晃，敲了敲。猴群看见糖就发出了欢呼声，都伸出手来抓。屠贝欧温柔又耐心，大家不要急啊，我看看哪只小猴最积极。哟，六一最积极，走你。说是时那时快，他迅速用手环在龙锁处扫了一下，门打开，抓着那只脸最红的猴子后脖颈，就把他拎了出来。猴子一出来就冲他呲牙。他锁上门，走到实验台前，把猴子大力地摁在实验小床。何真跟着他走在他身边，看着他麻利地固定住猴子的头部、双脚、右手跟左臂残肢。他的脖子上套着一个编号为 DAM 1 4的金属吊牌六一被固定在案板，全身在抖，眉头紧锁，眼睛因为愤怒不停的转，两只耳朵因为害怕向后贴。一与何真对视，他就开始呲牙。何真被他吓得退后了两步。别害怕，别害怕。屠贝欧往他嘴里塞了一颗草莓糖，轻轻的把他紧贴着臀部的尾巴固定住，随即给他用一旁的卫生湿巾擦了擦屁股。六一尝到甜味安静了许多。你还给实验对象起名字啊？六一啊，他是这笼子里老大，跟我一样少了右手。我觉得投缘就瞎起的。擒猴先擒王，剩下就没脾气了。说着，他给六一戴了一顶脑电波的检测小帽，在他全身涂上导电膏，插上吸盘，最后在他四肢夹上了夹子。小珍，你戴上隔音耳罩，咱们准备开始了。猴子的痛点实验分为零度、一度、二度、三度、四度几个等级。二度灯亮起，六一的脸开始扭曲变形，像极了蒙克的《呐喊》。高亢的尖叫让他不由自主的背过身紧紧捂住耳朵，心脏狂跳，鼻子被激得有点酸。片刻，他微微回过身，看见图贝欧十分平静。他一边记录着液晶板上的数据，一边变换着模拟神经刺激模块。花了一上午，终于把这一屋子二十只猴子折腾完。图贝欧给每只猴子发了苹果，猴子们做完实验都丧眉耷了眼，瘫在笼子里。图贝欧就收拾妥当，锁上门，开一辆黑吉普，带何真去了最近的商业区吃饭。上车以后，他又听见了对面的杀驴声，窝在座位叹了一口气：“你小姑娘怎么想着来做监测动物的实验啊？你是第一次吧？”他剥开糖，塞进嘴里。嗯，都有第一次嘛。你做实验的时候不害怕吗？害怕倒不至于，毕竟跟人相比，他们都像是儿童。那你还下得去手啊？其实可以用其他动物的。那为什么不用啊？现在不是有可供实验的仿生兔子吗？我们也曾经跟薛总提议过，但他坚持要用灵长类的动物做实验。一方面可以控制成本，一方面实验结果也更为可靠。上市报批都会更快。何真想起自己表哥那么喜欢老物件，着急对外出口，有这样的要求也不足为奇。那你喜欢你的工作吗？这个戏演男人面色凄然。你喜欢你的工作吗？这么复古的活体生物实验，我还是第一次遇，其他的还好。其实我因为这个仿生手的缘故，一直找不到工作。哪怕我解释过这首不影响实验工作，还是没公司愿意相信。直到遇到大马士革换肢厂，薛总一看到我的情况，立刻录取了我。我想他也是为了日后好找志愿者吧。呵呵。哦，何真有点尴尬。所以你说喜欢不喜欢的，实际上我没得选。当我看见那些猴儿痛苦的样子，就好像经历了一遍截肢一样。他的眼眶有点红，没有继续说下去。傍晚，何珍接到薛川电话：“大泉，你那儿怎么样了？哥，我待不下去了，那猴子实验吓死我了。”坚持坚持，没事儿，咱又不杀他们，你怕什么呀？他听到薛川那边有女孩的笑：“你这么折腾他们，比杀了他们还要他们命呢。你这样跟大马士革的那帮暴徒有区别吗？”你别瞎说啊！况且我也没有折。干的吗？薛川波澜不惊。后来，屠贝欧做实验，何真都待在办公室或者在院子里抽电子烟。透过简易的房屋，他看见拎着一只又一只猴子来回忙碌的屠贝欧。不知为什么，猴子们越来越懒，总悻悻地赖在笼子里，打架的次数也越来越少。屠贝欧说，因为冬天见不到太阳，缺钙导致骨头发软。为此，他特地批发了墨鱼骨磨成的粉，拌在他们的饲料。但是因为雾霾严重，收效甚微。他做实验的时候，从来不看他的实验对象，总是紧盯屏幕。有时候也会看着何真发呆。每次碰到他的目光，就微微的笑，心跳很快。口罩之下，涂贝欧的表情不清楚，但是他觉得涂贝欧也在笑。他出来歇息的时候呢，会把他在嘴上的烟拿掉，再喂他一块糖。别老抽烟，对身体不好。我又不是猴，这电子烟没事儿。你和我们薛总一样，一闷就抽烟，电子烟里也有尼古丁跟亚硝酸，还是少碰为妙。他只到他的胸口处，总是不自觉地往他身上贴。他们什么都没说，但彼此心知肚明。在猴子们日复一日令人哀怜的尖叫声中，他觉得他是大马士革实验场里最美好的东西，他是猴们的糖，而自己是他的糖。有时候糖吃多了，困意来了，他就在办公室的床上睡觉。醒来的时候会看见他站在门口盯着他，就像看着笼子里的猴。为什么不进来呢？他指了指自己的左手，说：“凑近他容易心跳过快，这仿生手上有传感器。”他的窦性心律呢，会时时传到他媳妇儿那儿，晚上回家不好交代。随着实验深入，猴子的状态越来越不好，他们对于疼痛的反应不再那么敏锐。有些猴子即使调到四度，反应也很麻木。脑电波记录数值显示，他们的疼痛值正在上升，这意味着他们对疼痛的忍耐程度正在增强。何真对此提出了疑问。图贝欧告诉他，如果反复刺激截肢部位，那么大脑就会分泌大量的内态飞来麻痹神经，机体对于疼痛的耐受度会增高，这叫以毒攻毒。比如说，他最初装上奥比克仿生手的时候，细微的电波刺激他的残腕，那感觉简直就是万箭穿心，因为他是实质的、不能摆脱的疼痛，比幻肢所带来的疼痛更深，但是逐渐的，他就适应了。甚至产生了一种病态的依恋，似乎没有这种疼痛就感受不到自己的仿生手一样。要不你也试试？图贝欧似笑非笑的看着他，何珍没有反应过来，他就抓住了他的手，他吓一跳，想把手抽走，可被他攥得很紧，手掌冰凉，毫无生机。你放开我，我不想试。何真有些急了。他不由分说按住他的手，给他的手上涂上了冰凉的导电膏，夹上夹子。和珅不由得吸了一口气，他抬起头笑一笑：“信我一次，咱们轻轻的。”随即他打开电极，把指针调到了零度，指末传来一阵刺痛，他不由得收回了手。哼，真像是小白兔。他再次抓他的手，他下意识往后退。他突然揽住他的腰，他不由得瞪大眼。他用左手轻轻捏住他的下巴，并抚摸他的脸颊。一股诡异的机械感侵入他的面部肌肉跟骨骼。在猴子的骚动声中，他还是听见了细密的电流声，头皮微微发麻。他逐渐开始用力，他动弹不得，只感觉他的手浸没了自己的脸，揉着他的颧骨，揉着他的颧骨。他正要呼喊之际，图贝欧松开了手，从兜里掏出两块糖，一块苹果，一块草莓。他把绿色的糖往自己嘴里一塞，有的猴子听到塑料纸的声音开始闹，他也不搭理，把另一个糖纸剥了放进嘴里，含糊的叫：“小真。”何真条件反射抬起头，他俯下身捧住他的脸，把草莓糖送进他的嘴里。他的嘴唇柔软，舌尖温热，两颗糖在跳舞。唇齿共鸣，他终于知道问题在哪儿了。那天之后，和珅就接到了局里一个外派任务，离开半个月。不知为什么，从那天起，他总是昏昏欲睡，浑身乏力。电子医生也查不出什么毛病。土贝欧也没有再联系他，但他总会想起他，想起那个在猴骚味儿中发生的吻。每当他想他的时候呢，就吃一块大白兔，听听民乐，随便喝点酒，然后蒙头就睡。这晚回到北京，还未卸妆，他先给自己倒了一杯黑方兑兵，刚喝一口，屠贝欧的脸又浮上心坎儿，比初恋还朦胧。这时候门外有人敲门，他走到镜子前，胡乱整理了一下那头自来卷，去开门。薛川提着一堆水果站在门口。不入虎穴，焉得虎子？这次多亏我妹妹，不然我也抓不住这孙子呀。何真睁大了眯成缝的眼睛，看薛川掏出一个小塑料袋，里面是一块水果糖。经过化验，这糖他妈果然有问题。那小子他妈的往糖里搁了抗惊厥的药。那帮猴老吃糖，导致都不敏感了。我说怎么测出来的数据总跟别人不一样呢？除了药理作用带来的痛觉减弱，他还深谙巴甫洛夫的条件反射。猴子们知道，只要一上台就有好吃的，便会立刻减少恐惧，在日复一日的疼痛之中变得麻木。这种疼痛所带来的甜蜜，想想还真是有些微妙啊。同为灵长类动物，我也没逃过呀、啊。何珍把这句话咽进了肚子，可说是呢。鸭不仅干扰实验结果，还白受我那么多经费。他是存心想搞垮我呀、啊。前天局里来信儿了，说有人告我虐待动物。不知道是不是那小子收集证据弄的，时间又紧，我又没法再去抓一批新猴，只能用放生兔子了。薛川倚在沙发，把糖往茶几上一甩。那你打算怎么办呀？你哥我宅心仁厚，不打算弄他。一方面看他不容易，另一方面怕他心存报复。结果一出，我就让他滚蛋了。何珍把水递给他，然后躺在沙发，闭上眼睛不再搭腔。吃水果嘛，想吃什么哥给你削。我特意买了好多年爱吃的热带水果呢。残留在舌根的威士忌让他头脑发胀。那帮猴怎么办呀？过了几天，他突然接到了图贝欧的短信，约他在咖啡厅见面。他犹豫了一会儿，答应了，做了面膜，仔细化了妆，涂了酱粉的口红，带了一个小包就出门了。进咖啡厅之前，他在窗外看见了他的侧影，仍旧是压得很低的那顶渔夫帽，穿着深蓝色的羽绒服，没有刮胡子，似乎更瘦了，旁若无人地摆弄着他的左手。玻璃里还映出了何真背后的街道，光洁如英。他看着他走进来，对他微笑，问他喝点什么。他说要双份的浓缩。他又说：“喝拿铁吧，牛奶含量高，不伤胃。”他就依了他。怪我吗？他喝了一口拿铁，小心的问。他依旧笑笑，摇了摇头，把一个塑料盒子推到他的面前。他打开之后，发现里面是一只仿生猴爪。我媳妇儿在兽医院当医生，这是我托兽医整形师专门为六一定制的仿生假肢。你能不能偷偷的把它接出来？送到兽医院啊！托你的福，前天薛川把他们都卖了。他盯着他那张憔悴的脸，装作毫不在意。卖哪儿了？卖给我们家开的奥比克一支厂，给医生做动物模型。我提议的。他喝了一大口咖啡，心率加快，感觉敏锐。怎么样啊？立春之后，来我这上班吧。一个朗读者，马晓成。